1: Gudrun ist Expertin für virtuelle und internationale Zusammenarbeit und auch Führung. Für sie gibt es virtuelle und hybride Führung, nicht erst seit Corona. Doch die Corona-Pandemie hat das Thema Remote Leadership plötzlich sehr populär gemacht. Welche Führungsprinzipien gelten, wenn ich ein Team auf Distanz führen muss? Kann Remote Leadership oder virtuelle Führung überhaupt gut funktionieren, wenn die einen schon wieder im Büro sitzen, während andere noch von zu Hause aus arbeiten? Ich möchte mit Gudrun Höhne im Interview der Woche darüber sprechen, wie eine erfolgreiche Projektarbeit von Mensch zu Mensch auch über Distanzen hinweg funktionieren kann. Du bist gespannt darauf, was man darüber hinaus in hybriden Teams unbedingt beachten sollte? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 131. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen Gudrun Höhne zum Interview der Woche. Gudrun, ich grüße dich.
2: Grüß dich Mario, hallo.
1: Wir werden uns heute mit dem Thema Remote Leadership beschäftigen, was so dein Steckenpferd ist, was so dein Fokus, deiner Arbeit ist. Aber vielleicht zu Beginn ein paar Worte zu dir. Vielleicht magst du erzählen, wer du bist, was du so machst, was deine Schwerpunkte tatsächlich sind, sodass wir dann gut ins Thema zusammen einsteigen können.
2: Gerne Mario, mache ich. Ja, ich bin Gudrun Höhne und Trainerin und Beraterin, ähnlich wie du, arbeite seit 2010 mit dem Thema virtuelle Teams, Remote Teams, wie auch immer man sie nennen mag. Das wird ja immer unterschiedlich genannt. Das war schon also Remote-Führung, Remote Teams, Remote Meetings. Das sind so meine Hauptthemen, mit denen ich mich seit 2010 beschäftige und ja, Natürlich kannst du fragen, warum beschäftige ich mich damit? Warum sind es überhaupt meine Themen geworden, lange vor der Pandemie, also lange bevor das so weltweit das Thema überhaupt geworden ist? Ich habe früher sehr viel in und mit internationalen Teams gearbeitet und internationale Teams sind per se meistens, außer man arbeitet im Europäischen Patentamt oder so, meistens sind das Remote Teams, ja, dass die Teammitglieder einfach weltweit verstreut irgendwo arbeiten und auch Projekte sind ja oft international und dann eben weltweit verstreut. Und in solchen Teams habe ich früher gearbeitet, habe die auch teilweise geleitet, Projektteams und so weiter und habe da gemerkt, naja, es ist nicht alles immer ganz so einfach, wie man sich das so vorstellt, es entstehen einfach so schnell irgendwelche Missverständnisse, Leute arbeiten an den gleichen Sachen. Und so habe ich mir gedacht, als ich meinen Traum wahrgemacht habe und mich selbstständig gemacht habe, ich nehme das als Nischenthema, damals auf jeden Fall ein Nischenthema, um als Trainerin und Beraterin auf den Markt zu gehen. Also Remote Leadership, Remote Teams. Und daraus hat sich dann auch, haben sich die Remote Meetings automatisch ergeben. Ich bin übrigens auch interkulturelle Trainerin, die Ausbildung habe ich auch noch gemacht, weil viele Remote-Teams, also nicht alle, aber eben einige Remote-Teams ja auch international sind und die interkulturelle Komponente da auch noch mit rein spielt.
1: Dann sind wir eigentlich ja schon direkt im Thema. Du sprichst schon von Remote-Teams, also Teams, die das ist ja typischerweise auch in Projekten so der Fall, die irgendwo verteilt sind. Was ist denn deiner Ansicht nach im Vergleich zu herkömmlichen Teams im Büro anders, wenn das Team remote ist?
2: Naja, eine ganze Menge ist anders und das meiste hat was mit Sichtbarkeit zu tun. Also man nimmt sich dadurch, dass man ja nicht in einem Büro zusammensitzt, nimmt man sich nicht automatisch jeden Tag wahr, ein Großteil der Körpersprache geht komplett verloren, wie jetzt hier auch in dem Podcast, ja, wo wir nur die Stimme haben. Das ist so ein bisschen wie so remote arbeiten. Man bekommt ganz wenig mit von der Körpersprache und vom Kontext. In was für einem Kontext befindet sich der andere denn gerade? Hat der gerade einen Riesenberg von Arbeit vor sich und ist total im Stress oder ist der ganz relaxed unterwegs? Ja, All diese Sachen, die man sonst, wenn man in einem Büro zusammenarbeitet, einfach nebenbei mitbekommt. ja? Ich gehe mal beim Schreibtisch vom Kollegen vorbei, möchte eigentlich was von dem und sehe aber, oh Gott, oh Gott, der sieht total gestresst aus, ist in einem Call. Und natürlich gehe ich dann da nicht rein und denke mir, okay, ich versuche es vielleicht am Nachmittag nochmal oder vielleicht hat es auch Zeit bis morgen. Diese Sachen, diese Kontextinformationen, die kriege ich in einem, virtuellen in einem Remote-Team nicht. Es gibt auch keine Kaffeeküche, wo man sich mal zufällig treffen kann. Man lernt sich nicht so gut kennen. Man isst nicht gemeinsam zu Mittag und hat vielleicht auch nicht die Möglichkeit, mal nach Feierabend ein Bier trinken zu gehen oder so. Ja, Solche Sachen sind einfach seltener möglich. Und all das führt dazu, dass man weniger Touchpoints hat, also weniger... Touchpoints, wo man sich überhaupt kennenlernen kann, wo Vertrauen entsteht und wo man sich so ein bisschen ja, äh, greifen kann, wie tickt denn der andere überhaupt? Und das ist ja ganz wichtig bei Zusammenarbeit.
1: Mhm. Und da beschreibst du ja auch schon einen ganz wichtigen Punkt. Zum einen die Zusammenarbeit im Team. Jetzt ist aber jemand, der dieses Team führt, zum Beispiel ein Projektleiter, das bedeutet ja auch nochmal eine Herausforderung. Das klingt ja auch so, wie du das beschreibst, eigentlich nach mehr Aufwand. Kann das sein?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen mehr Aufwand ist und auch so eine Königsdisziplin von Führung. Ja? Also eine. man kann sich weniger Führungsfehler Leisten. Es ist nicht alles komplett anders, also nicht jedes Führungsprinzip, was es bei Präsenzteams, so nenne ich die jetzt mal, gibt, wird aufgehoben durch die Remote-Führung, Remote-Leadership. Das nicht, aber man kann sich, man muss noch viel besser sein, man kann sich viel weniger Führungsfehler leisten. Und ich habe vier Felder ja, definiert. Ähm, wo ich finde, da sollte man als Führungskraft mit einem Remote-Team nochmal ganz besonders hinschauen. Und diese vier Felder sind äh, einerseits die digitale Kommunikation, äh, Empowerment, das Teambuilding und, falls es ein internationales Team ist, die interkulturelle Kompetenz. Also, ich gehe mal kurz durch, digitale Kommunikation. Natürlich ist heutzutage ja ganz viel digital, sowieso. Aber wenn ich ein Remote-Team habe, dann ist es einfach noch mal wichtiger, dass ich gut mit den richtigen Kommunikationsmedien digital kommuniziere, dass ich weiß, wann benutze ich was, dass ich gute E-Mails schreibe, dass ich gut mit den ähm, Kollaborationstools des Unternehmens umgehe aber auch, dass ich in Online-Meetings mich äh, professionell verhalte und diese als Virtual Leader, diese Online-Meetings einfach auch professionell und gut moderiere. Die sind ganz wichtig. Das ist der Teil digitale Kommunikation, diese Kompetenz, die da einfach nochmal wichtiger wird. Dann haben wir das Thema Empowerment, Motivation. Dadurch, dass ich ein, ja, ein Remote-Team habe, muss ich ja schauen, wie kann ich meine Mitarbeitenden wirklich, meine Teammitglieder wirklich motivieren, dass sie von ihrem Standort aus, egal wo das ist, ob das im Homeoffice ist oder an einem anderen Firmenstandort, dass sie da wirklich eigenverantwortlich und gut arbeiten können und auch miteinander arbeiten können. Ich muss auch trotz der Distanz wissen, was motiviert meine Teammitglieder überhaupt. Jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Also du, Mario, bist nur schon ein bisschen anders als ich. Jeder Mensch ist unterschiedlich, hat andere Motivationsfaktoren und die sollte ich ja als Remote-Leader auch ähm, kennenlernen. Also ich muss auch Gespräche führen mit meinen Teammitgliedern. Das kriege ich nicht so nebenbei mit, wie ich das vielleicht mitbekommen würde, wenn die in einem Büro äh, mit mir zusammensitzen würden. So viel also zum Thema Empowerment und Motivation. Coaching spielt da auch eine ganz wichtige Rolle. Ich brauche selbstständig arbeitende Teammitglieder. Dann zum Thema Teambuilding. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Wenn ich ein Team vor Ort habe, dann ja, bildet sich das so ein Stück weit auch von alleine. Ich muss gar nicht so viel machen. Natürlich kann ich auch da teambuilding elemente mit reinnehmen. <lacht> Das ist nicht grundsätzlich verkehrt, will ich überhaupt nicht sagen. Aber wenn ich ein Remote-Team habe, dann sollte ich es auf jeden Fall machen. Dann wird sich das Team kaum bilden, wenn ich, wenn ich nicht irgendwie Teambuilding in irgendeiner Art und Weise da auch in meinen Führungsmethoden mit reinnehme. Wenn ich nicht irgendetwas tue, dass ich, damit sich dieses Team überhaupt als Team fühlt. Denn eins kann ich sagen, ich habe einmal vor ganz, ganz vielen Jahren da war ich Teammitglied, da war ich nicht Teamleiterin, da war ich Teammitglied in einem internationalen Team und die Teamleiterin hat damals versucht, das ist schon lange her, aber auch damals gab es zumindest schon Telefonkonferenzen, vielleicht noch nicht so viele Online-Meetings, die Teamleiterin hat versucht, uns als Team per E-Mail zu führen. Also wirklich nur per E-Mail, wir hatten nicht mal eine Telefonkonferenz und eins kann ich dir sagen, Mario, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer meine anderen Teammitglieder da auf der Welt sind. Äh, man hat dann schon Hemmschwellen, die auch mal zu kontaktieren, wenn man eine Frage hat, weil man die ja noch nie gesprochen hat. Und das sind dann eben auch noch Leute aus anderen Ländern. Also Teambuilding ist ein wichtiges Thema. Und wenn es dann ein interkulturelles Team ist, also ein internationales Team dann muss ich natürlich selber an meiner interkulturellen Kompetenz und Flexibilität arbeiten als Teamleader und die natürlich aber auch irgendwo im Team rüberbringen, dass eben nicht, äh, es gibt ja Teams, die sind vielleicht dominiert von einer äh, Nation. Zum Beispiel könnte man ein Projektteam haben, man hat fünf deutsche Projektmitglieder und ich als Projektleiterin bin ja auch deutsch und dann gibt es aber einen, der sitzt in den USA, einer in Italien und einer in Griechenland zum Beispiel. Dann muss ich halt trotzdem schauen, dass ich nicht nur deutsch regiere, sondern eben auch interkulturell kompetent das mache, damit die diese Mehrheit im Team, diese kulturelle Mehrheit der Deutschen nicht so ja negativ ankommt in dem Team und die anderen komplett demotiviert.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Abenteuer-Projekte.de
1: Du hast jetzt ja schon ein paar wichtige Aspekte genannt, aber lass uns gerade nochmal auf diesen Aspekt schauen. Was es braucht, damit so ein Remote-Team wirklich auch effektiv zusammenarbeiten kann. Lass uns vielleicht gerade so diesen, dieses Thema Teambuilding mal ein bisschen rausgreifen. Das heißt, wie, wie schaffe ich es eigentlich, wenn ich da jetzt ein Team habe, das remote ist, dort Elemente einzubauen, die das Ganze, ja, dieses, die, die, diese Zusammenarbeit, die dann im Projekt unglaublich wichtig ist, dass die beginnen kann, dass die auf, auf einen vernünftigen Weg kommt? Hast du da Ideen, hast du da Vorschläge, was man da eigentlich tun kann, was dir wichtig wäre?
2: Ja, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass man nicht immer den höchsten Wert auf die Effizienz legen sollte, sondern ein bisschen mehr auf Effektivität zuerst. Denn wenn ich immer nur nach Effizienz gehe, dann mache ich zum Beispiel die Teammeetings, von Anfang an extrem kurz und viele meiner Kunden sagen mir auch, ach, seitdem wir Online-Team-Meetings machen, sind die super kurz und effizient. Aber viele sagen mir auch, der Faktor Mensch geht verloren. Und gerade wenn ich jetzt so ein Remote-Team, zum Beispiel ein Projektteam, das erste Mal, man findet sich das erste Mal zusammen, virtuell zusammen in einem Meeting, dann ist es wichtig, dass man sich auch Zeit nimmt, sich persönlich kennenzulernen, also dass ich diese Zeit irgendwie auch gewähre. Das kann ich machen durch Icebreaker-Fragen und bestimmte Rituale in, im Team, dass ich überhaupt bestimmte Rituale im Team etabliere, zum Beispiel könnte ich ja auch mal am Anfang fragen, wann wer Geburtstag hat. Ja, Also das, so was, solche Kleinigkeiten werden manchmal vergessen. Und dann hat man vielleicht ein Ritual im Team, dass man gemeinsam denjenigen einfach nur kurz anruft oder ein kurzes Zoom-Meeting oder was auch immer macht. Und ich habe einen Kunden, die haben das Ritual, dass sie dem sogar ein Geburtstagsständchen virtuell dann vortragen Und das hört sich bestimmt ganz schrecklich an auf Zoom. Aber es ist doch lustig und es ist doch schön, wenn man erfährt, Mensch, die anderen haben an mich gedacht. Ja, es geht um Rituale. Es geht um Zeit, die man gemeinsam verbringt. Man kann natürlich auch ähm, ja, Team-Events veranstalten. Also einerseits Team-Workshops sind sehr gut. Alles, wo das Team zusammenkommt, ist wichtig. Ja, dass man so ein Teamgefühl bekommt. Aber, also Teamworkshops ist ja ganz einfach und es geht auch virtuell, aber eben auch mal irgendein Event macht, wo es hauptsächlich um den Spaß geht und um das gemeinsame Kennenlernen. Und das geht mittlerweile auch virtuell, das wissen ja oder haben die meisten jetzt während der Pandemie verstanden? Also es gibt äh, Virtual Escape Games, äh, man kann Scriblio zusammenspielen, also so eine Art Montagsmaler ähm, spielen. Es gibt Online-Poker, dass man gemeinsam spielen kann. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Manche kosten was, manche sind kostenlos. Unheimlich viele Möglichkeiten, dass man mal gemeinsam Spaß hat. Und ansonsten, fände ich es auch wichtig als Virtual Leader die Teammitglieder zu motivieren, dass sie sich mal auf einem virtuellen Kaffee miteinander verabreden oder vielleicht auch einmal in der Woche und wenn es nur für 10, 15 Minuten ist, so einen speziellen Slot machen, wo man sich nur trifft oder vielleicht auch einmal alle 14 Tage, je nach Team, wo man sich nur trifft und mal privat sich austauscht, ja, wo wirklich Business-Themen absolut tabu sind, wo man einfach auch mehr Informationen bekommt, über den Kontext, denn ich finde es schon wichtig. Ich kann mich erinnern, ich hatte eine französische Kollegin mal und ich habe mich gewundert. Die hat ähm, in den Teammeetings ist sie auf einmal nicht mehr erschienen und ich hatte keine Ahnung, warum nicht. Alle waren sie da, ähm, und sie ist nicht erschienen, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich durch Zufall erfahren, dass ihr Vater gerade gestorben war ja und sie deswegen unheimlich viele Sachen zu tun hatte nebenbei und deswegen eben ein paar mal aussetzen musste bei unseren Teammeetings also solche Kontextinformationen sind ja wichtig in virtuellen Teams in remote Teams aber die kriegt man sonst gar nicht so mit und da wirklich einen Fokus drauf zu setzen und von Anfang an klar zu machen dass die auch wichtig sind und dass dafür auch Zeit ähm, ja, geopfert werden sollte aus meiner Erfahrung diese Zeit, die man am, am Anfang investiert für Teambuilding, für sich kennenlernen, die nützt einen hinterher unheimlich bei der Zusammenarbeit.
1: Du hast dann so ein bisschen den Übergang gemacht, dass wir vom Thema Remote Leadership ja, zum eigentlichen Thema der Sendung heute kommen. Nämlich die Frage ist, welche Rolle spielen Meetings, also die virtuellen Meetings, jetzt für so ein Remote-Team? Warum die so wichtig sind? Und du hast ja gerade schon so erste Komponenten genannt. Das sind letztendlich die Möglichkeiten, wo die sich überhaupt mal äh, treffen können, wo sie überhaupt mal in Kontakt kommen, miteinander kommen können.
2: Genau, und wo sie sich einfach auch als Team mal wahrnehmen. Natürlich können Sie sich ja auch so anrufen oder sogar einen Videocall machen und so weiter. Aber dass Sie sich als Team wahrnehmen, wirklich als Team, nicht nur als ich rede jetzt mit einer Kollegin, sondern als Team, das passiert im Team-Meeting. Und deswegen bin ich ganz fest davon überzeugt, dass die Team-Meetings in Remote-Teams noch eine ganz andere Funktion haben und eine andere Wichtigkeit haben als Team-Meetings in Teams, die vor Ort sind, ja, die miteinander sind. Weil dieser Touchpoint so wichtig ist. Wenn ich in einem, an einem Ort, in einem Büro mit Teammitgliedern zusammenarbeite, dann sieht man sich sowieso mehr oder weniger täglich und hat ständig diesen Touchpoint. Aber in Remote-Teams habe ich den nicht. Deswegen sind die Team-Meetings so wichtig, dass die möglichst interaktiv gestaltet sind und nicht, wie ich das auch in der Vergangenheit erlebt habe, dass man einfach nur hintereinander jeden fragt, ja, was hast du die Woche alles so gemacht, erzähl doch mal. Und dann erzählt jeder fünf Minuten lang, was er oder sie gemacht hat. Und die anderen machen nebenbei ihre E-Mails währenddessen, weil das die überhaupt nicht interessiert. Und jeder hat so ein bisschen das Gefühl, ich muss ganz viel erzählen, damit meine Führungskraft oder mein Projektleiter oder meine Projektleiterin auch wirklich glaubt, dass ich viel gearbeitet habe. Und solche Meetings sind extrem langweilig, weil jeder nur von sich erzählt und keine Interaktion stattfindet. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man die anders gestaltet, dass da wirklich ein Teamgefühl auch zustande kommen kann.
1: Ich habe in meiner letzten Sendung über die Dysfunktionen von Teams gesprochen und da ist ja eine der Dysfunktionen, ist ja so dieses mangelnde Vertrauen, das ist ja so die Grundbasis, die dann so ein Team ausmacht. Wie schaffe ich es denn deiner Ansicht nach, Vertrauen? dass sich Vertrauen bildet? Wenn ich dir begegne, wenn wir einander gegenüber sitzen, wenn wir womöglich noch abends die Chance haben, mal ein Glas Wein zu trinken, dann entsteht ja was. Dann entsteht eine Beziehung, da entsteht eine Verbindung und im besten Fall entsteht jetzt ein Vertrauen, das auch in einem Arbeitsverhältnis trägt, das in einem Projekt trägt und das vor allen Dingen trägt, wenn wir mal Meinungsverschiedenheiten haben, dann weiß ich zwar, die Gudrun hat jetzt eine andere Meinung als ich ähm, und wir können uns auch mal für einen Moment einen Kopf einschlagen, aber wir wissen, dass wir im Zweifelsfall eine Stunde später im Zweifelsfall wieder ein Glas Wein miteinander trinken können, weil wir uns an sich gut verstehen, weil wir uns einander vertrauen. Das geht ja in Teilen verloren, die diese Möglichkeiten, dass wir einander richtig gegenüber sitzen in Präsenz. Was hast du für Ideen, dieses, dieses Vertrauen entstehen zu lassen in Teams, obwohl man eben nicht diese einfachen Möglichkeiten hat?
2: Also in, in Meetings zum Beispiel, ganz wichtig, die Webcam anzumachen. Das macht einen riesen Unterschied aus. Und ich kenne immer noch Unternehmen, die mir erzählen, ja, wir machen in unseren Meetings eigentlich nicht die Webcam an. Oder sogar, äh, wir sind angehalten von der IT, die Webcams auszulassen wegen ähm, Bandbreit. Und das macht so, in, gerade in Remote Teams, macht so einen Unterschied aus, ob man sich wirklich regelmäßig immer auch sieht. Das ist ein riesen Unterschied. Ich habe selber ein, eine Art virtuelles Trainerteam, und ich war die Einzige, also ich habe da so ein paar Leute zusammengerufen und wir treffen uns einmal im Monat und tauschen uns zu einem bestimmten Thema aus. Also gegenseitig, also wir sind nicht, nicht so ein richtiges Team, dass wir immer gemeinsame Projekte haben und sowas, aber so ein festes Netzwerk, wir wollen voneinander lernen und uns austauschen. Weil uns fehlt ja als Einzeltrainer, Trainerin eben auch, fehlen ja auch die Kollegen. Und ich war die Einzige, die alle kannte am Anfang und ich habe, die anderen hatten sich nie vorher gesehen. Ich hatte alle wenigstens einmal vorher gesehen, habe die also zusammengebracht und wichtig war so ein gutes Kick-Off-Meeting, was wir hatten, wo auch jeder länger mal Zeit hatte, über sich zu sprechen, was er so macht, aber eben auch privat mal was zu sagen und wir hatten von Anfang an auch immer die Webcam an und es war ganz erstaunlich, wir hatten nach einem halben Jahr oder so ein neues Teammitglied ähm, dazu bekommen. Und der hat ihm auch gleich seine Webcam angemacht. Und ich glaube, fast gleich am ersten Meeting oder spätestens am zweiten war der so schon mit drin. Das war unglaublich, weil, wir, weil er, glaube ich, die Atmosphäre schon gemerkt hat, die da war, die Offenheit, die da schon entstanden ist. Es geht ja auch um Offenheit, auch mal einen Fehler zuzugeben. Auch mal zu sagen, Mensch, da habe ich was nicht geschafft. Das ist mir nicht gelungen. Vielleicht habt ihr Tipps, wie wie man es besser machen kann oder auch voneinander zu lernen. Dieses sich öffnen, Ja, also Gelegenheit zu geben, auch in einem Online-Meeting, sich wirklich gut kennenzulernen und sich auch mal zu öffnen und auch mal über Misserfolge zu sprechen, über Sachen, die nicht so perfekt sind. Also, dass man wegkommt von diesen... Das ist mein super perfektes Gudrun. Ich, so bin ich. Ja, also perfekt, mir passieren nie Fehler. Oft wird ja gesagt, dass in Social Media einfach nur so diese, diese Sachen, also so diese Darsteller da unterwegs sind. Jeder ist immer ganz perfekt und so weiter. Und wenn man eben auch mal über kleine Fehler redet, ähm, wenn man sich öffnet und als Teamleader vorausgeht, auch Projektleiter, also wirklich vorausgeht auch, auch von sich aus mal was erzählt, wo was schief gelaufen ist, sich menschlich zeigt, sich öffnet, mal was von seinem privaten Umfeld zeigt, was einen so umtreibt, das macht einen riesen Unterschied. Und eins muss ich noch sagen, das hat mir ein, ein Kunde erzählt, das fand ich ganz spannend, ein, oder ein, ein Seminarteilnehmer mal bei mir, äh, Projektleiter damals, aber der hat erzählt, ich war mal in einem ähm, virtuellen Team, in dem Fall war es auch ein internationales Team, Projektteam. Damals war ich nur Teammitglied. Jetzt sitze ich bei dir als Projektleiter im Training, aber damals war ich Teammitglied und er war ein Deutscher und sein Teamleiter war auch ein Deutscher. Sonst war es aber ein internationales Projektteam. Und er meinte, der Teamleiter hat uns aufgefordert, am Anfang eines Meetings sollte jeder mal ich weiß nicht, ob Sie es denn alle gemacht haben, alle hintereinander oder pro Meeting immer nur eine Person, ein persönliches Foto zeigen, also irgendetwas, ob das ein Foto vom Kind war oder von von einem Lieblingsurlaubsort oder irgendetwas, wirklich ein persönliches Foto zeigen und darüber kurz berichten. Kann sein, dass Sie es gemacht haben, immer abwechselnd, bei jedem Meeting ein anderer vorneweg. Und dieser Mensch, der in meinem Seminar saß, hat gesagt, Gut, und du glaubst es nicht, ich hab, mir war das so unangenehm, weil ich als Deutsche bin es nicht so gewohnt, mich so zu öffnen. Ja? Das war so unangenehm, so was Privates so preiszugeben. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, ich habe es natürlich gemacht. Aber ganz ehrlich, das hat das Team so dermaßen gedreht, das hätte ich selber nie gedacht. Also so unangenehm mir das war, so viel hat es gebracht hinterher für die Zusammenarbeit. Weil ich nämlich hinterher wusste, ach Mann, die Jennifer, das ist doch eine ganz Nette, auch wenn sie komische E-Mails schreibt. Ja? Also ich wusste das. Das war wichtig, dass wir das gemacht haben. Aber manchmal erfordert es auch Mut, ungewöhnliche Wege zu gehen. Sich, sich zu einer virtuellen Kaffeepause zu verabreden oder zu sagen, so in dieser Viertelstunde reden wir jetzt mal nur über Privates, erfordert natürlich auch irgendwie Mut, mal was anderes zu machen. Weil... Gerade Projektmitglieder sind ja auf Effizienz getrimmt, oder Mario? Also es muss ja immer alles ganz schnell gehen. Und wenn dann so ein deutscher Projektmitarbeiter eben da steht und denkt, hallo, ähm, komm doch mal zur Sache. Warum muss ich jetzt den kennenlernen oder was? warum erzählt ihr mir jetzt das? Will ich, interessiert mich doch jetzt gar nicht.
1: Lass uns mal einen kleinen Schwenk machen. Der kleine Schwenk ist eigentlich, wir packen noch eine Schwierigkeitsstufe oben drauf. Das heißt, was wir jetzt beschrieben haben, war ja Remote-Teams. Das heißt, alle sind irgendwo remote. Jetzt kehren aber viele nach der Pandemie so langsam ins Büro zurück. Also plötzlich haben wir hybride Teams. Das heißt, die einen sind da, die anderen sind nach wie vor im Homeoffice oder sie müssen sich abwechseln. Ähm, je nachdem, was so die Regelungen sind. Jetzt entstehen neue Arbeitsverträge, dass jeder nur noch vielleicht zwei oder drei Tage im Büro ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, alle gleichzeitig da draußen zu haben oder alle gleichzeitig in Präsenz zu haben, die nimmt plötzlich ab. Was mache ich denn jetzt? Was sind denn jetzt die Herausforderungen, wenn die einen sozusagen im Meetingraum sitzen und die anderen quasi zugeschaltet sind?
2: Okay, klar, das ist ja das, was man typischerweise so hybride Teams mittlerweile nennt und dann eben auch hybride Meetings. Also in diesen hybriden Teams besteht natürlich immer die Herausforderung, dass man wahrscheinlich ganz unterschiedliche Informationsstände hat. Ja, Weil die einen sind im Büro und haben Sachen nebenbei mitbekommen oder sind mit einem Team-Projektleiter in, 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 ja, im, im Büro und die anderen haben das nicht mitbekommen. Und der Projektleiter oder die Projektleiterin, die vergessen das manchmal. Das ist gar nicht böse gemeint, aber die vergessen manchmal, dass es ja diese unterschiedlichen Informationsstände gibt. Und die größte Herausforderung ist, glaube ich, wenn manche immer vor Ort sind und manche fast immer remote. Ja, Also so ein richtig klassisches hybrides Team, das ist noch die größte Herausforderung, weil dann ganz schnell so, eine, ja, so ein Zwei-Klassen-Team entsteht. Und ich versuche das immer gern mit dem Bild so eine Lagerfeuer-Mentalität entsteht. Wir hier im Büro, wir haben es so schön und gemütlich. Wir treffen uns in der Kaffeeküche. Wir gehen gemeinsam Mittagessen. Ja, Wir werden schön gewärmt durch das Lagerfeuer und so weiter. Und die anderen, das sind ja so dann die Homeoffice-Arbeiter, die vielleicht nur selten hier im Büro sind. Das sind dann wir und die. Und diese Mentalität ist natürlich tödlich für so ein Team. Also ein hybrides Team ist wirklich ja, eine große Herausforderung, also ein hybrides Team zu führen. Fairness ist ein großer Faktor, auch als Teamleitung. Die, man nennt es ja auch diesen um, Proximity Bias, also diesen Nähefaktor, dass ich vielleicht als Teamleiterin automatisch die Leute, die ich täglich sehe die, oder die ich öfter sehe, dass ich die vielleicht für kompetenter halte, weil ich mehr von dem mitbekomme als von den anderen, die im Homeoffice oder im anderen Standort arbeiten. Also da muss man einfach ganz ganz vorsichtig sein, ganz gut immer hinschauen als Teamleiterin und sich oder als Teamleiter um sich halt zu reflektieren, bevorzuge ich da jetzt nicht jemanden. Im Team allgemein kann man zum Beispiel so eine Art Buddy-System da einführen, ja, dass irgendjemand im Büro auch immer automatisch verantwortlich ist für eine Person im Homeoffice und verantwortlich ist, wirklich ganz bewusst verantwortlich ist, jeder Gossip, alle Informationen, die heute hier im Büro rumgehen, dem anderen per Chat mitzuteilen. Ja, Also das wäre eine Möglichkeit, die man da machen kann. Natürlich selber als äh, Teamleitung sich immer zu überlegen, wenn man jetzt kurz äh, mal durchs Büro gegangen ist und kurz wichtige Informationen nebenbei gesagt hat, dass man sich das merkt gleich, aha, das waren jetzt wichtige Infos und die haben jetzt nur die vier Leute bekommen und nicht die drei Leute im Homeoffice, dass man dann danach gleich die auch noch in den Gruppenchat mit reinschreibt. Ja, Also dass sowas einfach natürlich wird, weil ansonsten bekommen einfach die Teammitglieder im Raum, also im Büro, die bekommen viel mehr Macht, viel mehr Gewicht und es entsteht so ein Ungleichgewicht im Team. Und das kann sehr tödlich sein, also für die Motivation der anderen. Und du hast diese hybriden Meetings ja auch angesprochen. Da habe ich auch ein schönes Beispiel von einer ja, sie ist nie Kundin geworden, aber eine, die ich mal angerufen hatte, mit der ich mal gesprochen hatte, zum Thema virtuelle Meetings, dass, dass man die ja auch besser moderieren könnte und so. Und da meinte die, die Dame arbeitete in einem französischen Konzern und die hat gesagt, oh Frau Höhne, Sie wissen gar nicht, wie furchtbar das ist. Wir haben immer folgende Meetings. Wir haben Also französischer Konzern, wir sind immer fünf Leute, sitzen in Paris zusammen um einen Besprechungstisch. Und ähm, meine italienische Kollegin, meine spanische Kollegin und meine deutsche Kollegin, das waren alles Frauen, Personalentwicklerinnen sind oft Frauen. Wir sind online dazu geschaltet über damals noch Lync. Also das war noch der Vorgänger von Teams, von, von, ja, von Skype und von Teams. Also schon lange her. Und diese Meetings sind Furchtbar, hat sie gesagt, wirklich furchtbar. Wir haben die ganze Zeit das Gefühl, wir haben überhaupt nichts zu sagen hier. Die haben doch eigentlich die ganzen Inform also die ganzen Informationen vorher schon geteilt, die ganzen Entscheidungen haben sie vorher schon gefällt und wir werden jetzt nur noch informiert. Wir können überhaupt nichts mehr dazu beitragen. Ich weiß oft gar nicht, wann kann ich denn was sagen. Ich finde keine keine Lücke im Gesprächsfluss. Ja, Man fühlt sich so ein bisschen vergessen und hinzu kommt zur damaligen Zeit, war das mit Bandbreite noch ein größeres Thema als heute, die haben dann auch nicht ihre Webcam geteilt, die wurden auch nicht gesehen Ja und aus den Augen, aus dem Sinn und solche Meetings können extrem demotivierend sein. Und ich weiß, dass diese Dame nicht mehr lange in dem Unternehmen geblieben ist. Ja, die hat dann gewechselt. Weil das ist einfach demotivierend, wenn ich das Gefühl habe, ich sitze hier und kann nichts wirklich beitragen. Ich bin so ein nicht vollwertiges Teammitglied. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in, ja, in hybriden Meetings, ich weiß nicht, ob ich da noch weiter drauf eingehen soll, da ist es eben ganz wichtig, dass man diese Remote-Mitglieder, also die, die online dazugeschaltet sind, dass man denen irgendwo eine Art Vorteil verschafft, weil die haben so einen großen Nachteil. Es entsteht so leicht eine Gruppendynamik im Raum, dass man denen irgendwie einen Vorteil geben muss, dass man die ein Stück weit bevorzugen muss, in Anführungszeichen, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Danach ist es dann ähm, gleichwertig. Und ich erlebe aber immer wieder, dass es so nicht passiert und anders ist. Und die Remote-Teammitglieder dann einfach nur da sitzen und zuhören.
1: Das bedeutet ja natürlich auch, wenn du dieses Ungleichgewicht ansprichst, du hast vorher schon mal in einem kleinen Beispiel skizziert, so nach dem Motto, das, was ich mit anderen hier in Präsenz im Büro besprochen habe, muss ich möglichst schnell auch mit anderen teilen. Das heißt also, ein Teil der Führungsaufgabe in so einem hybriden Team ist eben dieses Ungleichgewicht zu vermeiden und dieses naja, wir hier und die dort draußen irgendwo. Also das, das auszugleichen.
2: Definitiv. Das ist gerade bei hybriden Teams extrem wichtig. Also es gibt auch bei, bei anderen Remote-Teams ähm, Machtfaktoren, die man ausgleichen ähm, sollte. Aber bei hybriden Teams ist es ganz, ganz extrem, dass man diesen Machtfaktor näher hat. Ja? Machtfaktor näher. Und die, die anderen, also die, die im Raum zusammen sind, die mit dem Projektleiter vielleicht in einem Büro sitzen, die ähm, fühlen sich ja, wie am Lagerfeuer eben richtig gut und sind empowered, aber die anderen eben nicht. Die sind vielleicht demotiviert, nicht empowered, haben das Gefühl, sie können nichts richtig dazu beitragen und sind so ein Teammitglied zweiter Klasse. Und da muss man definitiv ansetzen, weil die verliert man sonst. Und man wundert sich dann auch und sagt dann vielleicht hinterher auch, na ja, ähm, der Klaus, ähm, der, der der ist nicht so toll. Also wirklich, den, auf den kann ich fast verzichten. Oder die von der Martina kommt, aber auch nie irgendwas. Ja, klar, weil da muss man erstmal selber überlegen, liegt es vielleicht auch an meiner Art von Führung, ähm, liegt es an diesem hybriden Setting? Und ich muss diese Teammitglieder zum Beispiel auch jenseits von den Team-Meetings ähm, in 1-zu-1-Calls abholen. Feedback ist ganz wichtig. Ich muss mir Feedback geben lassen. Also ich muss Feedback geben. Das ist bei Remote Teams sowieso mal ganz wichtig, Feedback. Ich muss mehr Feedback geben als normalerweise, weil diese körpersprachlichen Sachen, die sonst so nebenbei laufen, nicht da sind. Also muss ich mehr wirklich gutes verbales Feedback geben und auch positives Feedback. Wir Deutschen neigen ja dazu, ach ja, ich sage nur das, was nicht gut läuft und was gut läuft, das ist, ist ja sowieso klar. Also auch mal das Positive wirklich verbal zurückmelden, das ist ganz wichtig. Und gerade auch in hybriden Teams kann ich ja ähm, auch selber mal fragen, du, wie funktioniert es denn ähm, aus deiner Sicht? Ich weiß ja, du hast einen Nachteil, weil du bist im Homeoffice oder du bist am anderen Standort, nicht mit uns hier zusammen. Was können wir denn besser machen? Was können wir, was Was fehlt dir vielleicht, was können wir besser machen, damit du besser arbeiten kannst? Oder ist es alles schon super und toll für dich? Also wirklich auch mal fragen, ganz offen fragen, weil... Es ist ein ungünstiges Setting. Das ist einfach schon mal objektiv eine Tatsache. Und dann muss man schauen, wie kann man das trotzdem gut genug machen und eben dieses Ungleichgewicht ausgleichen.
1: Hast du noch andere Beispiele, die du so nennen könntest, du sagst, das sind so typische Fallen, in die man so reintappen kann, wenn man in so ein Remote- oder auch hybrides Setting reingerät?
2: Naja, ne, wenn man in so einem hybriden Meeting zum Beispiel ist, ähm, eine typische Falle ist, dass man vergisst, die Remotes, den Remote, den Remote-Teammitgliedern zu sagen, was gerade passiert. Ja, das ist im Raum, nehmen wir mal an, wir sind jetzt in einem Remote-Setting. Zwar nicht hybrid, aber trotzdem in einem Remote-Setting. Nehmen wir mal an, ähm, bei mir würden jetzt noch fünf andere sitzen. Und du bist alleine jetzt hier zugeschaltet. Und jetzt würde irgendwie hier die Tür aufgehen und irgendjemand ähm, sagt mir gerade, ähm, sag mal, hast du jetzt den Besprechungsraum gebucht? Ich dachte, ich hätte ihn jetzt gebucht und ich unterhalte mich kurz mit dem. Wir hat natürlich auch ganz leise, du kriegst es gar nicht mit. Unterhalte mich mit dem. Ähm, alle im Raum kriegen das mit. Die Remote-Mitglieder kriegen das nicht richtig mit, weil es zu leise wird in der Regel. Und dann komme ich wieder zurück. Okay, wir können den Raum weiter behalten. Und dann mache ich einfach weiter. Und das ist eben nicht gut. Das ist nur eine kleine, kleine Falle. Aber dann sollte ich mir klar werden, hallo, ich habe remote teammitglieder Die haben das eben nicht mitbekommen und sollte das denen sagen. Also ähm, Maria, Franz, Klaus... Ja, ich hab, ihr habt es wahrscheinlich jetzt nicht mitbekommen. Hier war gerade jemand, der wollte uns unseren Besprechungsraum nehmen und wir haben den jetzt aber erfolgreich verteidigt. Oder wenn so ein kleiner Witz im Raum passiert. Ja, alle fangen auf einmal an zu lachen, weil mir die, keine Ahnung, die, die Flipchart-Stiftkappe durch den Raum geflogen ist. Alle fangen sie an zu lachen. Das kriegen die, je nachdem, was für eine gute Kameratechnik ist natürlich ein wichtiges Thema bei hybriden Meetings, was für eine Kamera man hat, vielleicht gar nicht so mit. Und auch dann sollte ich nochmal sagen, Menschen, mir ist jetzt gerade hier das und das durch die Gegend geflogen, deswegen das Gelächter gerade. Denn ich habe zum Beispiel in Hybrid Meetings oft äh, erlebt, dass Remote-Teammitglieder hinterher gesagt haben, ich weiß nicht, irgendwann gab es Gelächter, und da ich kurz vorher was gesagt hatte, war ich einen Moment lang irritiert. Lachen die jetzt über mich? Ja, solche Momente entstehen dann, weil man nicht so richtig weiß, es gibt ja eine Gruppendynamik im Raum und man weiß nicht so richtig, was, was passiert denn da jetzt gerade? Und man ist nicht so richtig Teil der Gruppendynamik. Und das ist eine Aufgabe der Teamleitung, die anderen wirklich immer wieder mitzunehmen und abzuholen. Und ein bisschen auch auf Disziplin zu achten in so einem hybriden Meeting. Denn ja, apropos Gruppendynamik, wenn es zu sehr durcheinander geht und ehrlich gesagt, ich habe die ganz perfekte Technik noch nicht gesehen, wo das wirklich dann so funktioniert, dass wenn fünf Leute so ganz stark durcheinander reden, also große Diskussion da ist, ganz schnell hintereinander, dass dann wirklich die Kamera immer super gut hin und her schwenkt und jeder eben auch die Remote-Teammitglieder alles gut mitbekommen. Also das funktioniert meistens nicht so gut. Die meisten haben auch gar nicht so eine tolle Kamera. Und deswegen soll, muss ich als Teamleitung ein bisschen mehr auf Disziplin achten in so einem hybriden Team-Meeting. Und wirklich, dieses hybride Team-Meeting ist ein ganz wichtiger Touchpoint. Da geht am meisten schief. Da kann ich auch noch sagen, dass zum Beispiel Seminarteilnehmer, die in Remote-Teams arbeiten ähm, oder ja gearbeitet haben und ich, die waren bei mir im Seminar zum Thema virtuelle Zusammenarbeit, was kann man besser machen und ich habe die am Anfang gefragt, was läuft denn aus eurer Sicht schief und, und wo hättet ihr gerne Tipps, was besser laufen könnte oder wie auch immer. Und es ging nicht um Meetings, es ging um die Zusammenarbeit in Remote- und in hybriden Teams. Und dann kamen ganz oft ähm, ja, im Meeting, ich weiß nicht wann ich was sagen kann, ich komme nicht zu Wort, ich werde vergessen. Ähm, es ging alle Sachen, also sagen wir mal 80 Prozent der Sachen, die dann auf der, auf der Pinwand standen, ging um Meetings, um diese hybriden Settings oder die Remote Settings, die nicht so perfekt funktionieren. Also das ist wirklich so ein ganz, ganz wichtiger Touchpoint. Und ansonsten zum hybriden Team allgemein wirklich, so ein, wie ich schon gesagt habe, so ein Buddy-System aufzubauen, wäre nicht schlecht. Nicht nur für die hybriden Meetings, sondern auch für die Zeit danach. Und sich selbst als Teamleiterin wirklich sehr zu disziplinieren, sich immer zu überlegen, wie man Informationen teilt. Und noch eine Sache in Meetings sage ich immer, das gilt nicht nur für hybride Meetings, sondern auch für Remote Meetings. Du als Teamleiter, fang nicht bei Null an, sondern gehe einen Schritt zurück und fang bei Minus 1 an. Also beim Meeting hole erstmal alle Teammitglieder ähm, an Bord dass alle wirklich auf demselben Informationsstand sind. Macht ihr das zu Number One im Team? Also neben so einem Icebreaker, das ich sowieso immer in virtuellen Meetings empfehle, so eine Icebreaker-Frage, wo jeder mal was sagt. Danach gibt erstmal einen Überblick, worum geht es heute? Dieses Thema wollen wir besprechen. Was ist bisher geschehen? Weil es wird bestimmt Teammitglieder geben, die noch nicht die hundertprozentigen Informationen haben. Bring, nimm die alle wirklich mit ins Boot.
1: Du bist ja schon dabei, so die Tipps zu geben. Ähm, zum Abschluss meiner Sendung frage ich meine Interviewpartner immer gerne, was sind die Survival-Tipps, die, ja, die du den Hörern am Ende der Sendung mitgeben würdest? Was sind für dich so die Kernpunkte, die wesentlichen Tipps, die du jemandem geben würdest, der jetzt mit einem Remote- oder womöglich sogar mit einem hybriden Team konfrontiert ist und das jetzt als Projektleiter oder als Projektleiterin leiden soll?
2: Ja Mario, du hast mir ja vorab schon gesagt, dass du mich nach diesen vier Punkten fragen wirst. Und ich habe gedacht, oh je, vier Punkte, das ist so schwer, weil es gibt so viele viele Kleinigkeiten, ja, wirklich so viele Ansatzpunkte, aber was wären denn die wichtigsten? Und ich habe mir jetzt vier mit einem mini fünften Punkt noch ausgedacht, also habe gedacht, das sind so die wichtigsten Sachen, dass man als erstes, dass man nicht vergessen sollte, eins zu eins Gespräche mit den Remote Teammitgliedern zu führen egal ob ob alle remote sind oder eben nur ein Teil remote ist. Gerade die Remote Teammitglieder, die sollte man auch immer über eins zu eins Gespräche abholen. Ich habe das in der Vergangenheit auch oft anders erlebt und höre das auch von Kunden oft anders. Wenn nämlich nur die in den Teammeetings abgeholt werden, reicht es nicht. Also eins zu eins Gespräche mit Remote Teammitgliedern und dann als zweites Feedback in alle Richtungen. Lass dir, gebe selber gutes Feedback als Projektleiter, Leiterin, aber hole auch Feedback ein, ganz bewusst, bei jedem Gespräch, vielleicht nach den Team-Meetings, bei jedem eins zu eins Gespräch, hole dir immer Feedback ein und sei offen für Kritik. Frage, was kann ich besser machen? Wie kann ich dich noch besser unterstützen? Also Feedback wirklich ganz wichtig. Dann der Faktor Mensch. Nicht umsonst habe ich genau aus diesem Grund mein Unternehmen The Human Factor genannt, weil ich finde gerade in dieser virtuellen, in dieser Remote-Welt, der Faktor Mensch mit ein wichtiger success ist, also Erfolgsfaktor ist. Und ja, den brauchen wir, um Vertrauen herzustellen. Also nimm dir Zeit für den Faktor Mensch, ruf auch mal dein Teammitglied oder Projektmitglied an und red mal nur über persönliche Sachen, frag, wie es so geht und ähm, gib auch dafür Zeit deinen Teammitgliedern oder Projektmitgliedern, also Faktor Mensch. Und dann eine ganz professionelle, als vierten Punkt, professionelle, professionelle Moderation der Teammeetings. Egal, ob die jetzt ganz remote sind oder hybrid sind. Und weil das so dieser ganz wichtige Faktor ist in Remote- und Hybrid-Teams, wo das komplette Team zusammenkommt, kann man da ganz viel falsch machen. Und muss man da ganz viel richtig machen? Ganz wichtig für das Teamgefühl. Also diese wirklich gute Moderation von virtuellen und hybriden Teammeetings. Und da wäre so mein E-Tüpfelchen. Lass doch mal, vielleicht nicht gleich am Anfang, aber nach einer Zeit, wenn das Team eine Weile besteht, lass doch die Moderation des Teammeetings rotieren dass immer mal ein anderer das Team-Meeting moderiert. Nach deinem Beispiel, du solltest natürlich mit guten, als gutes Vorbild vorangehen und einfach schon zeigen, wie man das sehr gut machen kann. kannst es ja auch nochmal sagen, was, was da wichtig ist. Und dann lässt du das rotieren, dass jeder mal dieses Team-Meeting moderiert. Egal von remote, also auch in einem Hybrid-Meeting kann man ja mal von remote dieses Hybrid-Meeting moderieren. Auch das ist möglich, wenn man vielleicht eine Co-Moderation vor Ort hat. Ja? Also ähm, arbeite mal damit, weil man bekommt ganz viel Verbindlichkeit rein und ein ganz anderes Gefühl für das Team-Meeting und viel mehr Aufmerksamkeit in so einem Remote- oder auch Hybrid-Team-Meeting. Das wären so meine vier bis fünf wichtigsten Survival-Tipps für das Führen von Remote- oder auch Hybrid-Teams.
1: Gut, und dann sage ich vielen herzlichen Dank. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für die Einblicke, die du gegeben hast. Ja, vielen Dank.
2: Danke dir, Mario, dass du mich eingeladen hast.
1: Für mich geht es jetzt erst einmal in die Sommerpause, auf mich wartet in der Sommerpause noch viel Arbeit an meinem neuen Buch. Deshalb macht auch dieser Podcast einige Wochen Pause. Mitte September geht es dann mit neuem Elan weiter. Auch wenn der Titel anderes vermuten lässt. Der lautet nämlich, aller la Anfang ist schwer. In der nächsten Folge geht es nämlich um die Frage, was Projekte eigentlich so stressig macht. Meiner Ansicht nach sind es die vielen Kurskorrekturen mitten im Projekt. Verantwortlich dafür ist vor allem der Auftraggeber der scheinbar nicht weiß, was er eigentlich will. Die Tatsache, dass Auftraggeber häufig pauschale Wünsche, aber nur selten klare Ziele vorgeben oder diese mitten im Projekt ändern, gehört deshalb zu den häufigsten Projektproblemen. Wenn du gespannt darauf bist, warum nur erfahrene Projektleiter eine gute Auftragsklärung absolvieren, dann höre doch im September wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcast, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.